0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Total Trax, et c'est encore une fois un Total Trax un peu particulier, mais vous en avez l'habitude maintenant, au moins pour deux raisons, puisque c'est un solo trax vraiment solo parce que mes compagnons n'ont pas trouvé suffisamment de temps pour se joindre à moi, tous occupés qu'ils sont euh, à vous concocter d'autres épisodes de Total Trax avec quelques thématiques très très intéressantes mais je ne vais pas spoiler davantage ici. Et la deuxième raison c'est qu'on voulait vous parler d'un compositeur qui ne fait pas partie des plus connus mais qui méritait qu'on vous le fasse découvrir tant son talent euh, est assez impressionnant et parce que tout au long de sa carrière il n'a jamais vraiment cessé d'écrire des thèmes qui ont des qualités mélodiques assez hors du commun, des thèmes qui se retiennent et qui souvent vous restent dans la tête. Pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, je crois que ça va être une découverte fort plaisante, je l'espère. Pour les autres, peut-être que vous allez aussi découvrir quelques pépites que vous ne soupçonniez pas. Je veux parler, bien sûr, de Francesco De Masi. Mais d'abord, comme il est de coutume, euh, on va saluer euh, tous les tipeurs euh, et les patreonneurs de Total Trax, parce que sans vous, Total Trax, véritablement, n'existerait pas. Votre soutien est très important, on essaye de vous réaliser des émissions qui euh, sont susceptibles de vous plaire, on prend en compte vos commentaires, on essaye de s'y adapter, on essaye de faire coïncider les plannings des uns et des autres, pour que euh, ces émissions soient de plus en plus nombreuses, variée et euh, divertissante, ça on l'espère. Alors Francesco De Masi est né à Rome en janvier 1930 et il y est décédé aussi en novembre 2005. C'était donc un compositeur principalement de musique de film, mais il était aussi chef d'orchestre, un chef d'orchestre extrêmement euh, apprécié et réputé en Italie. Très très précoce, à l'âge de 3 ans, il commence à tapoter le piano de, de sa maman, qui est une excellente pianiste par ailleurs à l'époque. Il aime tellement la musique qu'il commence ses études au conservatoire de Rome, mais il est forcé de pendant la seconde guerre mondiale et il continue ses études au San Pietro a Maiella de Naples un des conservatoires les plus réputés d'Italie, il commence par apprendre à jouer du corps, il deviendra assez fameux avec cet instrument puisqu'il sera le premier corps de l'orchestre symphonique de la Rai à Rome donc il fait ses premiers pas dans la musique de film au début des années 50 lorsque son professeur de composition Achille Longo, qui était aussi son oncle donc ça peut aider, était chargé d'écrire la musique de Pato Col diavolo un petit thriller dramatique qui fut euh, tellement euh, mal accueilli par la critique que sa star, Isa Miranda, décida d'en acheter toutes les copies et tout simplement de les brûler. Donc c'est ainsi que commence la, la carrière de Demasi et on ne peut pas dire que ce soit donc un excellent départ. Néanmoins, il découvre un monde qui le fascine. Demasi devient ensuite l'assistant de Longo et il euh, commence à rencontrer du monde dans l'industrie du cinéma principalement à Rome, il fait sa première musique de film en 1951. Hélas, elle est introuvable aujourd'hui, il s'agit de « Il serpente sulla croce », il est alors repéré par Angelo Francesco Lavagnino, un maître de la musique de film à cette époque, et il devient son assistant, notamment en travaillant sur The Lost City de Henri Attaway. Puis, euh, il rencontre un réalisateur italien, Folco Quilici, qui l'emmène en Argentine, où il va faire pas mal de documentaires. Il revient euh, ensuite en Italie, où il co-compose avec euh, Giovanni Fusco euh, le score de Colferro et Alors en français c'est Par le fer et Par le feu, son talent est remarqué et on l'embauche par la suite sur une multitude de péplums. Ses musiques sont encore assez génériques à l'époque et on ne discerne pas véritablement ce qui va faire son style. Son style va, va apparaître déjà de manière plus prononcée avec le premier morceau qu'on a choisi de vous présenter qui vient d'un film intitulé Los Petros le spectre du professeur Hitchcock. C'est un film de Ricardo Freda réalisé en 1963 c'est un pitch euh, somme toute assez classique. Euh, à l'aide de son amant la, la superbe Barbara Steele entreprend de tuer son mari, le professeur Hitchcock. Donc j'ai bien dit Hitchcock, hein, ça n'a rien à voir avec Alfred. Mais bientôt, donc, des événements un peu étranges, voire surnaturels, se, se produisent, amenant le couple euh, illégitime à se demander si le, le brave professeur ne serait pas revenu d'entre les morts. Alors, il s'agit d'une sorte de spin-off d'un film également réalisé euh, par Ricardo Freda en 1962 qui s'appelait The Horrible Doctor Hitchcock, l'effroyable secret du professeur Hitchcock. Donc, Ricardo Freda, là, il essaye de refaire son, son succès de l'année précédente avec cette version quasi inversée, puisque cette fois, c'est Barbara Steele qui est la meurtrière. Demasi, lui, va être appelé à la rescousse par le réalisateur, qui est complètement insatisfait de la musique, d'un certain Franco Manino, qui est un célèbre compositeur de musique classique et d'opéra italien à l'époque. Demasi écrit la partition en une dizaine de jours il y rend un peu hommage d'ailleurs au son de la Hammer, vous reconnaîtrez sûrement dans le morceau qu'on a choisi l'utilisation de la clarinette basse qui était très chère à James Bernard le compositeur de la Hammer mais ce qui retient l'attention c'est surtout le sublime thème nostalgique qu'on va vous faire écouter ici à noter qu'au générique d'ouverture ce n'est pas le nom de Demasi qui figure comme compositeur de la musique ni même l'un de ses pseudos habituels mais celui de Frank Wallace Demasi, contractuel n'avait pas le droit d'utiliser son pseudo habituel, qui était Frank Mason, comme il y était invité dans les coproductions euh, italo-britanniques ou germaniques. Pour la petite histoire, De Masi était euh, un ghostwriter qui était très très utilisé en Italie et il a écrit bon nombre d'œuvres officiellement attribuées à d'autres compositeurs, dont certaines partitions de Franco Manino. Et voilà, tout s'explique. Je vous laisse avec ce, ce premier extrait donc de Los Petro, le spectre du professeur Ich gucke. comme c'est joli, cette fausse berceuse euh, mélancolique, avec cette petite pointe de menace, je trouve ça particulièrement bien écrit. On va aller dans une direction un peu différente, en 1965, avec gli schiavi più forti del mondo, les gladiateurs les plus forts du monde. Alors c'était un peplum assez intéressant, réalisé par Michele Lupo, qui s'offrira d'ailleurs souvent les services de Francesco de Masi. Donc là c'est un tribun qui est envoyé en Afrique pour superviser la construction d'un aqueduc, constatant les mauvais traitements qui sont infligés aux esclaves par un centurion un peu sadique. Il devient le chef du projet en remplacement de ce centurion qui, pour se venger, fomente un complot qui va aboutir à la révolte des esclaves et le héros en sera tenu pour responsable. Celui-ci bien sûr va essayer de laver son honneur en rétablissant la vérité. L'extrait qu'on a choisi de vous faire écouter, c'est une marche de peplum, avec les euh, habituels cuivres, bien sûr, mais qui sonne de manière un peu sombre. Par instant, on n'est pas très loin d'une marche funèbre. L'atout du score de Demasi, bah, c'est justement de s'éloigner des canons habituels des, des marches peplomesques euh, triomphantes. Euh, vous allez voir ça avec l'extrait qui vient tout de suite. On va passer à l'année 1966 avec un film euh, intitulé Arizona Colt, qui est également connu sous le nom de Man From Nowhere. Là, on sent bien qu'il y a déjà un truc à faire avec cette thématique du sauveur dont on ne sait pas grand-chose. C'est Michele Lupo à la réalisation, donc il retrouve Demasi dans ce western qui est probablement l'un des meilleurs westerns italiens de cette période, avec un script simple mais solide, porté par le charismatique Giuliano Gemma, qui a fait tourner de, de nombreuses têtes parmi la jante féminine de l'époque et qu'on retrouvera dans une de westerns italiens, pas forcément tous dignes d'intérêt. Le morceau qu'on a choisi de vous faire écouter, c'est le thème principal, dont il sera d'ailleurs fait une adaptation en chanson pour la sortie du film, et qui fera un véritable carton en Italie. Là, on a choisi de vous la présenter dans la version la plus mélodique, avec quelques axiomes que vous allez les reconnaître mais euh, surtout avec l'apport d'exceptionnels solistes comme euh, Alessandro Alessandroni à la guitare et au sifflement, euh, l'inimitable Franco De Gemini à l'harmonica. C'est un score qui est sorti sous l'excellent label Beat Records, un label italien dirigé par Daniele De Gemini, qui est un passionné avec qui euh, j'ai déjà pu échanger plusieurs fois et qui n'est autre que le fils du célèbre harmoniciste euh, Franco De Gemini. Allez, on va faire une petite balade en Arizona. Enfin, en réalité, le film a été tourné comme bon nombre de Western italien de l'époque en Espagne dans la région d'Almeria, mais ça c'est pas très important. Ce qui compte c'est que on a affaire à faire un western assez rigolo. qui, momentanément le western spaghetti, on va y revenir, pour se diriger vers le film d'espionnage avec une coproduction germano-italienne de 1966 intitulée FBI Operazione Vipera Gialla, qui est en français FBI Opération Viper Jaune. C'est un film réalisé à quatre mains par Alfredo Medori et Wolfgang Schleif qui, l'un et l'autre, s'illustreront surtout à la télévision italienne et allemande, donc c'est pas un film qui va rester dans les annales du cinéma, sauf peut-être pour les amateurs de, de polar bis et euh, ceux qui aiment les couleurs un peu criardes. Demasi fera d'ailleurs de, bon nombre de ses euh, coproductions euh, européennes, principalement donc italo-franco-germaniques, et quelques-unes également avec le Royaume-Uni, souvent sous pseudonyme d'ailleurs. Il faut bien le dire, donc le film n'est pas très passionnant. Cependant, euh, Demasi, euh, excellent corniste de formation, il est très à son aise, il est fort probable que son talent et sa connaissance de l'individu instrument soit présent dans l'extrait que vous allez entendre, qui est une petite séquence d'action au rythme jazz assez trépidant. Donc je vous laisse avec FBI, Operazione Vipera Gialla. avoir fait donc un, un petit détour par le western spaghetti et par euh, le film d'espionnage, on va se diriger en Inde, toujours en 1966, avec Alla Scorpeta del India, qui est une série documentaire produite par euh, la RAI Uno, qui remporta de, de très nombreux prix pour ses qualités de sérieux didactique, tout en euh, présentant une Inde à cheval entre les traditions ancestrales, la modernité des sixties, qui loue les qualités euh, architecturales d'un pays qui est déjà en plein essor des alors le morceau qu'on a choisi de vous faire écouter s'intitule euh, Il tema dell'India. Il commence de manière très très épurée, vous allez voir, avec la sitar la euh, d'Alessandro Alessandroni et quelques percussions légères avant que la guitare basse de Libero Tosoni, une euh, véritable pointure dans le domaine, le vibraphone aussi de, de Carlos Zofoli et puis les multiples autres percussions de Franco Giordana qui développent donc ce thème de manière fort plaisante. Je, je vous en laisse juge et euh, on fait un petit voyage donc en Inde. C'est parti Oh Voilà, vous avez vu. Francesco De Masi, c'est quand même super éclectique, vous allez euh, vous en apercevoir euh, encore un peu plus tard, même si euh, il va avoir des domaines de prédilection. Alors à partir de 1966-1967, De Masi va décrocher un nombre incalculable de contrats pour mettre en musique une quantité faramineuse de western spaghetti, dont il serait quand même assez impossible de faire le tour, même partiellement. Aussi je vais vous proposer une sélection forcément subjective des thèmes les plus marquants du maestro pour ce genre cinématographique. En Commençant par Vado, l'amazzo et torno, je vais, je tire et je reviens en français. Donc, c'est un film d'Enzo Castellari, tourné en 1967, qui entamera une relation de travail et de complicité assez longue avec Damasi. Castellari, c'est un prolifique réalisateur de western italien et aussi de quelques irrésistibles navets dans les années 80, dont on va reparler un petit peu plus loin. Il est également co-scénariste sur ce film, qui met en vedette George Hilton dans le rôle de l'étranger, donc un de Prime, qui est un brin magouilleur qui va s'opposer à une bande de hors-la-loi qui projette d'attaquer un train supposé transporter de l'or. De Demasi écrit une fois de plus un thème qui se retient super facilement, dont là encore la production lui demandera d'en tirer une chanson. Il y fait un clin d'œil au déguelo mexicain, par l'intermédiaire de la trompette, tout en utilisant les talents de siffleur d'Alessandro Alessandroni, qui est par ailleurs co-compositeur sur quelques morceaux. Et tout ça est agrémenté de toute une ribambelle d'éléments percussifs assez inhabituels, et de, bien entendu, le fameux harmonica de Franco de Gemini, dont je vous laisse découvrir la richesse dans l'extrait que voici. C'est parti Là, vous avez vu, hein, euh, je vous mentais pas quand je vous disais que Francesco De Masi, c'est super mélodique. Il recherche tout le temps l'écriture de thèmes. Dans le morceau qu'on vient d'entendre, là, vous avez vu, il y en a trois différents. C'est pas toujours le cas dans les films qu'il va mettre en musique. C'est souvent un thème, voire deux. On passe en 1968, mais on reste dans le western spaghetti avec « Sartana non perdona »,« Sonora » en français. C'est un film qui est réalisé par Alfonso Balcazar, à qui on devra un tombereau de western bis, virant même au Z, et de petites comédies italiennes un petit peu frivoles. Dans « Sartana non perdona », le héros traque sans relâche un gang dehors la loi qui est dirigé par l'impitoyable Slim, qui est plus néfaste que faste, qui a violé et assassiné sa fiancée. Alors on est à la limite du concept de Revenge Movie qui va déferler dans les années 70 pour faire un film finalement plus psychologique que réellement Gunfight de Masi euh, une fois de plus euh, fait merveille avec un thème central dont euh, la vécu euh, alias Raoul, connu sous ce pseudonyme là qui euh, chantera une version pop qui connaîtra là aussi encore un gros succès c'est un thème qui vous allez le voir prend au trip avec son clavecin euh, cinglant et néanmoins euh, super dramatique, un jeu à la batterie qui est pas simpliste pour un sou et une écriture pour cordes en contrepoint harmonique bah, qu'on serait bien en peine de retrouver dans la musique de film d'aujourd'hui. Voilà je vous laisse avec un giorno ti pentirai di Sartana non perdona. Vous avez vu, hein, ça, ça balance quand même assez sévère. Alors on va rester en 1968 avec un autre western spaghetti qui s'intitule Ringo il Cavaliere Solitario Ringo le Vengeur en français qui est un film réalisé par euh, Raphaël Marchante euh, à qui on devra une dizaine de westerns d'envergure euh, très très modeste à la fin des années 60. Le film est porté par un, un scénario euh, inutilement alambiqué mais qui reste un honnête divertissement euh, reposant somme toute sur une idée euh, archi rebattue qui est celle des gentils villageois martyrisés par une bande de méchants euh, qu'un héros un petit peu taciturne viendra buter les uns après les autres. La musique de Demasi fait encore une fois le job avec un thème euh, lancinant, porté par le jeu super expressif de la trompette, comme vous allez le voir dans l'extrait ci-après avec euh, également la fameuse signature de Demasi, que vous pourrez remarquer dans presque tous ces westerns, ce sont 5 notes de timbales. J'en parle d'ailleurs euh, un petit peu dans une chronique euh, que j'avais écrite il y a quelques années en deux parties sur euh, l'excellent site Underscores.fr dirigé par mon ami, le non moins excellent professeur Desbrosses, donc je vous laisse avec Ringo le Vengeur On est toujours en 1968, hein, Demasi travaille comme un fou hein, dans cette période-là, il accepte absolument tous les contrats et il essaye de faire toujours le meilleur boulot possible. Vous allez le voir avec le film suivant qui s'intitule « Amazali tutti e torno solo » qui en français a été traduit par « Tuez les tous et revenez seul euh, », réalisé donc par Enzo Castellari, un petit peu influencé par euh, le script, c'est rien de le dire, de The Dirty Dozen, euh, Les Douze Salopards, de Robert Aldrich. C'est un western qui est assez fun, dont le pitch qui n'est pas très très élaboré, hein, ça reste un western basique, mais qui tient ses promesses, euh, se résume en quelques mots. Lors de la guerre de sécession, euh, Chuck Connors, euh, une figure emblématique de, de, du western euh, sévèrement buriné, à la tête d'une escouade de mercenaires, euh, donc ce Chuck Connors essaye de voler un chargement d'or qui est caché dans une mine, et après avoir euh, pénétré dans le dépôt, il décide de garder les fruits du larcin pour lui-même, et les autres mercenaires, bah, n'ayant pas trop l'intention de le laisser faire, vont le poursuivre encore une fois, les qualités euh, mélodiques de Demasi vont faire merveille une chanson, encore une fois, sera tirée du thème principal, euh, interprétée par le fameux Raoul, hein, qui se disperse et qui se ventile sur quasiment tous les westerns italiens de l'époque, et euh, qui connaîtra Là encore, un gros succès, bon surtout en Italie. Cette fois, Demasi assoit son thème sur un rythme syncopé, très appuyé, hyper chaloupé. On croirait presque que John Wayne va surgir de l'écran, mais non. Donc je vous laisse avec le morceau qui s'intitule Gold Again. Vous allez m'en dire des nouvelles. Et vu comme c'est bien écrit, vu comme Demasi n'a pas peur d'aller dans la mélodie, il n'a pas peur d'en faire, peut-être même parfois un peu trop. En tout cas, ça marque l'esprit, euh, ça résonne dans l'oreille. C'est quand même du beau boulot. Donc, on va continuer avec le western. On est toujours en 1968. Le western s'appelle c'était Winchester per un massacre. En français, C'est Winchester pour un massacre. C'est encore réalisé par euh, Enzo Castellari. C'est un western de série B qui est un petit peu fauché, qui est pas très bien photographié, au scénario euh, une fois de plus hyper basique. Hein, des méchants, un trésor, un mec qui veut se l'approprier. Bah, ça se laisse tout de suite à sans déplaisir grâce à de nombreuses scènes d'action, un montage assez nerveux et puis une musique absolument superbe de Demasi. Une musique qui sera d'ailleurs notée par les critiques de l'époque comme le meilleur atout du film. Je vous laisse en juger avec le, le thème principal en attirant votre attention sur la complexité rythmique de la basse et de la batterie et sur le travail d'accompagnement des cordes qui est pas du tout piqué des hennetons. Alors pour ceux qui voudraient euh, se, se procurer le CD, c'est un CD qui est un petit peu difficile à trouver. Surtout édité... Euh, par le label Verita Note, qui est une réédition japonaise de 2005, avec le, le meilleur son euh, possible. Les bandes ne sont pas de première jeunesse, hein, ça explique une certaine saturation sur quelques passages, mais vraiment ça vaut le coup d'écoute. Je vous laisse avec Seven Men, qui est probablement un de mes thèmes préférés chez Francesco De Masi. quitter le, le western, qui aura été donc une grande source d'inspiration pour Demasi. On, on va l'employer à tour de bras dans ce genre cinématographique. Mais là, on va passer à un autre film, intitulé Lesbo, l'amour au soleil, réalisé par Eduardo Moulargia. C'est un petit film érotique de 1969, ça s'invente pas, qui n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire du cinéma et qui n'a pas véritablement franchi les frontières transalpines non plus. Étonnamment, pour ce genre de production, le budget musique n'est pas si ridicule, ce qui permet à Demasi d'employer de, une formation orchestrale de taille respectable, et euh, d'inviter son ami, euh, Alessandro Alessandroni, pour composer certaines séquences soit seul, l'un ou l'autre, soit à quatre mains. Dans l'extrait qu'on a choisi ici, vous, vous remarquerez l'habileté des deux compositeurs pour tout à la fois tisser une mélodie langoureuse et sensuelle, mais également un petit peu teinté de tristesse, puisqu'il s'agit des tourments d'une femme sur l'île grecque de Lesbos, donc, qui n'est plus satisfaite par son mari, et qui se laisse séduire par une autre femme. Voilà, je vous laisse en compagnie de Crepusculo sul mare. Là, vous avez vu, on, on dirait du Henri Mancini en mode lounge décontracté, avec quand même une petite pointe de, de nostalgie ou même de désespoir. En tout cas, vous avez vu, c'est encore une fois mélodique. Alors là, euh, on va aller dans un autre genre. Depuis quelques années déjà en Italie, il y a une sorte de sous-genre du polar qui est un peu un mélange de suspense, euh, d'horreur et euh, parfois d'érotisme qu'on appelle le dialogue qui donne une nouvelle impulsion au cinéma transalpin. Là, je vais vous parler d'un film qui s'appelle « Concerto per pistola solista en français c'est le week-end des assassins qui est réalisé encore une fois par Michele Lupo en 1970 c'est un film qui ne révolutionne pas le genre mais euh, qui attire néanmoins l'attention par son intrigue volontairement traitée sur le ton de la comédie voire de l'ironie tout en gardant un côté euh, Agatha Christie en gros c'est une famille qui fait un voyage en Angleterre pour assister à la lecture d'un testament et puis un par un tous ses membres vont se faire euh, assassiner la musique de Demasi est très très marquante je vous propose d'écouter deux pistes en fondu qui vous euh, montreront le talent de Demasi pour détourner une œuvre classique, en l'occurrence euh, le premier concerto pour piano de Tchaïkovski. La mélodie centrale qui est exécutée au piano qui s'intitule Sweet Barbara, qui est dans la plus pure tradition des musiques sucrées, euh, n'offre à première vue euh, aucun lien avec l'œuvre du compositeur russe. Puis, les accords d'ouverture au cuivre citent explicitement ceux de Tchaïkovski, avant que la mélodie au piano euh, ne serve de pastiche à, à celle du compositeur du lac des signes dans une débauche d'effets lyriques à la limite de l'outrancier. Mais c'est là le grand talent de Demasi de nous amener là où on n'aurait jamais pensé pouvoir arriver sur le générique d'ouverture du film entre chaque groupe de quatre notes des cuivres est inséré un coup de revolver ça fonctionne incroyablement bien dans le film et je vous propose d'écouter cette mélodie qui est donc un pastiche mais façon de Demasi le lyrisme slave revisité euh, par Demasi pour aller en 1972 vers un film intitulé The Big Game, les espions meurent à l'aube, en français, qui est réalisé par Robert Day, euh, qui s'illustrera surtout à la télévision entre les années 60 et 80, avec des épisodes de séries comme L'Homme de Fer ou Le Sixième Sens. The Big Game, c'est un petit film d'espionnage avec Stephen Boyd, le Masala de Bénur, et Rémy Land, le, le machiavélique mari de Grace Kelly dans Dial M for Murder, de mais était presque parfait d'Alfred Hitchcock, qu'on ne présente plus. L'histoire est intéressante pour l'époque, c'est un inventeur américain qui a mis au point une machine capable de contrôler la volonté humaine dans un certain rayon d'action. Et bien sûr, un groupe mal intentionné fera tout pour s'en emparer. Alors, malheureusement, donc j'ai vu le film, le rythme est un petit peu poussif, les scènes d'action sont pas très nombreuses, sont pas très dynamiques non plus, mais Demasi vient donner un petit peu d'allant à tout ça, euh, ce que vous allez constater dans le thème principal pour une scène qui s'intitule « Running Against the Time », avec une rythmique très très rapide qui évoque une course contre la montre, des guitares électriques, des cuivres qui scandent un motif presque lancinant, sans répit ou presque, et euh, une trompette euh, jazz euh, qui est bien péchu. Thank you. J'espère que cet extrait euh, vous a convaincu de la versatilité de Demasi, hein, qui est aussi à l'aise dans le western que dans l'espionnage, que dans le lyrisme, que dans le film d'amour, euh, la comédie. C'est vraiment un très très grand compositeur. On va rester en 1972 avec euh, I Familiari della Vittime Non Arranno Avertiti. Ben bah, oui, les, les titres italiens sont des fois un petit peu des vrais romans. On, euh, ils n'arrivent pas à faire court. Alors en français, c'est plus simple, c'est le nouveau boss de la mafia. C'est un film qui fait partie d'une immense vague italienne qui fit euh, aussi la gloire de Cinecita et qu'on nomme le Poliziotto ou le Poliziotesco, ça dépend. Réalisé par Alberto De Martino à qui on devra quelques sympathiques films dont il sera également le scénariste, comme Holocaust 2000 avec Kirk Douglas. Donc ce nouveau boss de la mafia fait intervenir un des chauves les plus euh, célèbres du cinéma et surtout de la télévision, Telly Savalas alias le fameux lieutenant Kojak dans une série qui connaîtra un très 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 grand succès et qui brillera dans un rôle de soldat psychopathe et névrotique dans euh, Les Douze Salopards. Alors, ce boss de la mafia va accueillir dans sa famille un jeune loup dont l'ambition secrète est un peu de se venger de, du boss responsable de la mort de son père. Une fois encore, la musique de Demasi, super jazzy, avec basse en scansion, trompette bouchée, un saxo fiévreux et puis quelques petites touches de, de piano. Tout ça structure parfaitement le film en l'accompagnant d'un thème hyper malléable dont plusieurs déclinaisons serviront à illustrer les scènes de poursuite et même les scènes d'action sans laisser de côté les scènes les plus intimistes je vous laisse avec ce thème principal du nouveau boss de la mafia À partir de 1973, on emploiera de moins en moins des bazis, Lui qui avait l'habitude de faire 4, 5, 6 films par an, parfois même plus. Hasard ou coïncidence ou conséquence directes, cela correspond euh, peu ou prou au déclin de Tinechita, dont les plateaux ne seront euh, alors presque plus utilisés, sauf par la télévision, de manière euh, récurrente. On peut tout de même mentionner quelques films sympathiques pendant cette période, comme euh, vice privé et Vertus publique, Fraulein SS, euh, là c'est un peu la période des films euh, qu'on appelle les soft porn nazis, c'est super glauque, où il y a même aussi un film intitulé Une poignée de salopards, toujours de l'inénarrable Enzo euh, on va faire un saut jusqu'en 1982 pour Lo Squartatore di New York, l'éventreur de New York. Alors par ce film, on peut dire que Lucio Fulci va contribuer à tuer le genre, qui est déjà presque usé jusqu'à la corde, hein. euh, le genre du giallo, par sa volonté de montrer euh, un New York fade, presque sale, constellé de, de personnes peu recommandables, le tout en donnant l'impression de négliger la mise en scène. Ici, il n'y a pas d'effet tape à l'œil, euh, c'est du sordide, montré presque de manière factuelle et distanciée. Ce n'est clairement pas à mettre au crédit de Fulci, qui avait fait bien mieux juste auparavant, avec notamment une trilogie de l'horreur et de l'épouvante, enfin qui est nommée ainsi par les spécialistes, avec les films frayeurs euh, l'au-delà et euh, la maison près du cimetière. Néanmoins, Demasi fait ce qu'il peut, le budget musique n'est pas bien grand, il utilisera abondamment les guitares et le saxophone pour dépeindre la vie nocturne des quartiers les plus famés de New York, agrémenté de ci, de là, de quelques cordes sur certains passages, mais euh, il se montre tout de même très content de travailler avec un réalisateur qui jouit encore d'une certaine aura. Voilà, je vous laisse entre les mains de l'éventreur de New York. <musique> Demasi va se retrouver sur une production américaine intitulée Lone Wolf McQuaid en 1983, réalisée par Steve Carver, qui aura une carrière à la fois peu prolifique et est peu notable. À part ce film, on ne peut pas dire que le reste de sa filmographie fasse se déplacer les foules. Cette euh, œil pour œil, en version française, permet euh, à l'inénarrable acteur tataneur Chuck Norris, le tout puissant maître du jeu monolithique, d'affronter un David Carradine ex-petit scarabée de la série Kung-Fu, qui est déjà bien usé. Alors bon, euh, pour œil pour œil, à vrai dire, euh, on se fiche pas mal du pitch. C'est un policier qui va traquer un trafiquant de drogue, Voilà, pour faire très simple. Bien que ce casting soit plaisant, les scènes d'action euh, sont filmées quand même sans imagination. Alors il reste la musique de Demasi qui fait là un ultime hommage au maître euh, Ennio Morricone avec la fameuse descente mélodique du thème principal de Il était une fois dans l'ouest, le film de Carver se voulant une, une sorte de western crado contemporain. Le thème central est, est sublime et comme toujours c'est brillamment orchestré par Demasi. Voilà je vous laisse avec Lone Wolf and Credits. même année que Lone Wolf McQuaid en 1983, dans la mouvance de l'énormissime et mérité succès du premier Rambo, First Blood, qui bénéficie d'une musique de haut vol, d'un Jerry Goldsmith qui était passé maître dans le domaine de la musique d'action et qui va le confirmer. Une incroyable tripotée de d'ersatz et de rojetons dérivés du titre phare de Ted Kotcheff va voir le jour. En Italie, le plus célèbre sera Thunder, Tonnerre en français, incarné par l'impressionnant jeu d'acteur d'un bodybuilder sans aucune formation d'acteur, qui a été repéré dans un gymnase, le cultissime Mark Gregory, Son jeu statique, euh, essayant de singer celui de Stallone, euh, autrement plus subtil, hein, euh, vous mettra en transe je vous le garantis. Demasi, lui, ne, ne s'ingéniera pas euh, à essayer d'émuler la partition de Rambo, là où Goldsmith avait frappé fort par l'intermédiaire d'un thème mélodique et désespéré. Euh, Demasi optera pour une, un thème beaucoup plus léger, à l'harmonica, légèrement country au début, bah, on est chez les hein, qui basculera rapidement euh, dans une reprise aux cordes et, et cuivres assez superbes, illustrant la beauté des paysages de l'Arizona. Les pièces d'action sont pas en reste, même si elles sont globalement moins agressives que celles d'un Goldsmith qui est alors en furie, avec un petit côté américain native donc Tonnerre est un indien qui revient dans sa tribu euh, qui a été dépossédé de ses terres et qui va se foutre à dos les vilains euh, promoteurs et puis une armada de voitures de flics euh, je vous laisse sur les routes de l'Arizona avec euh, un petit montage qui s'appelle Arizona Mountain et Thunder Vengeance vous allez voir, c'est mélodique et euh, c'est franchement euh, super travaillé Alors là les amis, euh, on touche au sublime avec Fuga dal Bronx, Les guerriers du Bronx, numéro 2, qui était réalisé euh, par euh, encore une fois Enzo Castellari, qui est probablement sous l'emprise de Psychotrope. C'est un film absolument hallucinant de nullité, il est donc indispensable de l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. C'est un film qui fait carrément l'objet d'un culte auprès des amateurs de Nanar, tant il est euh, involontairement drôle. De Masi, lui, bien que conscient de se trouver devant un des pires films de sa carrière, il livre un thème solide, bien dans les du temps qu'il utilisera, il faut le dire, ad nauseam sans véritablement lui apporter beaucoup de variations. Mais qu'importe, c'est fun. Voilà, je vous laisse avec le thème principal qui est percutant et néanmoins mélodique de Fuga Del Bronx. Alors on est en 1984 avec un film qui a une tripotée de titres alternatifs. Son titre original, c'est Cane Arabiato, mais on le connaît plus sous le nom de Mad Dog ou de euh, Cutman, qui est réalisé par Fabrizio De Angelis, à qui on doit le fameux Thunder, hein, dont on vient de parler. Mad Dog est une sorte de western contemporain où un gars euh, se voit accusé d'avoir volé des chevaux qu'il a pourtant achetés, mais euh, il ne peut pas en apporter la preuve puisqu'il n'a pas de reçu. Voilà, faut toujours garder son ticket de caisse, hein, surtout quand on achète des chevaux. Il est mis en prison et il s'en échappe commence alors une course-poursuite un petit peu banale, filmée un peu platement. Mickey se laisse regarder quand même. Demasi écrit une partition nerveuse, parfois même lyrique, et il condense en 2 minutes 40 tout son savoir-faire en démontrant son éclatante facilité pour écrire des thèmes qui se retiennent. Je vous laisse dans les prairies américaines avec un extrait qui s'intitule Horses and Prairies, donc du film Mad Dog. Vous allez voir, c'est super joli Voilà. C'est déjà la fin de ce petit tour d'horizon euh, certes subjectif, de l'immense carrière d'un des compositeurs de musique de film italien les plus doués. Certains regretteront sûrement l'absence de quelques morceaux et la présence d'autres. Euh, N'hésitez pas à faire des commentaires, ce ne peut qu'être utile et provoquer le débat. Mais euh, j'espère que vous aurez pris plaisir à écouter ce podcast, autant que j'en ai eu à le faire et que vous aurez apprécié l'incroyable diversité, les capacités euh, hors du commun de Francesco De Masi à créer des thèmes. Voilà, j'en profite pour remercier bien entendu l'équipe officielle de Total qui m'a permis de vous parler d'un compositeur que j'affectionne particulièrement. Et bien entendu, au nom de Total Trax, je remercie tous les contributeurs qui, par leur soutien euh, euh, affectif, euh, il oui, faut le dire, moral, et puis aussi financier, euh, car tout ça, bah, ça coûte un peu d'argent quand même. Tous ces contributeurs donc, qui permettent l'existence de Total Tracks, dont le but est de diffuser le plus largement qu'il soit le champ infini des possibles et la diversité de, de la musique de film. N'hésitez pas à partager, à faire connaître Total Tracks autour de vous, à en parler, à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, sur le site underscore.fr, y compris euh, quand vous n'avez pas aimé. Et puis si vous aussi, vous voulez devenir contributeur. Hein, je rappelle que le premier palier est à 2 euros par mois, ce qui déjà vous donne accès à presque tous les podcasts de manière anticipée. Vous pouvez aller sur Tipeee ou sur euh, Patreon et puis chercher Total Tracks. Ensuite, c'est assez bien expliqué et vous deviendrez les êtres de lumière cher à Rafik Joumi, dit euh, l'érudit scolastique de l'univers du cinéma de genre, à l'indispensable professeur Olivier Desbrosses et à monsieur euh, l'enthousiaste David Ogia. Je vous laisse avec le dernier volet des aventures de Marc Grégory pour Thunder de 1988 dans la peau de, de Tonnerre, l'Indien stoïque chassé de la terre de ses ancêtres qui est toujours aussi flamboyant dans son jeu d'acteur. De Masi, lui, au contraire, reste droit dans ses bottes et nous pond un thème d'action bien viril où l'orchestre est épaulé par des sonorités synthétiques de Bonalois. A bientôt et comme disent les Italiens Grazie mille, arrivederci e felicità